0: 18 октября 2013 года, около 10 часов вечера по некосийскому времени, с вами Тиксей, и это 74-й выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сегодня у нас очередной а, выпуск, посвященный теме канада мы уже заикались о том что сегодня поговорим о том сколько стоит жизнь пытаемся как-то сравнить стоимость жизни в канаде с россией ну и с кипром где я сейчас нахожусь но прежде чем мы упадем в обсуждение в обсуждение этой темы Хотелось бы отметить, что на предыдущий 73-й выпуск подкаста было получено достаточно большое количество комментариев. Это очень приятно, спасибо. Так держать, ребята, нам нравится, что вот то, что мы записываем, выкладываем в сеть, все-таки пользуется каким-то спросом, что вам интересно. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, предлагайте, может быть, какие-то темы на... Следующие выпуски мы с удовольствием их попытаемся раскрыть. Кроме всего прочего, несколько людей откликнулись на наши призывы как-то поддержать этот подкаст. Ну, Во-первых, это видно из того, что было несколько кликов по рекламе, которая расположена с правого боку там в колонке под меню. На сайте подкаста www.tixey.ru крутится вот эта реклама Google AdWords. Ну и, в общем, когда люди кликают по ней, нам откатывается небольшая копеечка. Я не призываю вас кликать на нее бездумно. Нет, просто там действительно иногда показываются какие-то интересные предложения. Если вы что-то такое увидели, то кликните. Вам, может быть, будет полезно, а нам тоже Приятно, потому что с этих денег, как я уже говорил, мы планируем оплатить хостинг и домен этого блога. Хостинг используется, чтобы публиковать подкасты. Кроме того, кроме того значит, над рекламой есть такой раздел Поддержать подкаст. И там у нас было целых два, подде... целых два слушателя. Значит, девушка Анна перевела 10 долларов через PayPal, за что и огромное спасибо. Также был пользователь, который честно признался в комментариях, что ему не очень нравится система PayPal. По какой-то причине она ему кажется неудобной. И сказал, что было бы здорово если бы можно было подарить нам денежку через Яндекс ⁇ Деньги ⁇ Ну, что ж, могу сказать огромное спасибо за этот комментарий слушателю Андрею. В общем, как-то действительно мы не подумали про Яндекс ⁇ Деньги ⁇ и то, что россиянам можно действительно удобнее пользоваться этой платежной системой. Тут же прикрутили эту кнопочку. Не составил этого большого труда. Надо похвалить Яндекс за это. Очень у них просто все это делается. Ну и, в общем, получили первое пожертвование. Первое пожертвование. Андрей перевел нам 100 рублей. Огромное ему за это спасибо. Денежки пойдут на оплату, как я уже говорил, хостинга. Ну что ж, на этом какая-то такая вводная часть нашего сегодняшнего выпуска закончила. И наконец-то, наконец-то, я надеюсь, что нас, наш уже не гость, а соведущий, налил себе чаю и может спокойно сказать вам привет. Привет! Вот.
1: Пока я проснулся в водную
0: часть, чай кончился. Что ж тебе, теперь придется опять идти его наливать, да? Можно стартовать. Ну, отлично. Прежде чем мы стартанем, был интересный один комментарий к предыдущему выпуску. Слушательница Ольга спрашивает, а что происходит с... Супругой. Ну, то есть, вот, допустим, ты эмигрируешь в Канаду не один, а с женой или с детьми, имеют ли они такие же права, как и ты, может ли она работать, или же, вот, допустим, если говорить о Кипре, вот, я сюда уехал, у меня вид на жительство с правом работы, жена моя, она, значит, автоматически не получает вид, который бы позволил ей устраиваться на работу. Она оформляется здесь, это называется «dependent person», то есть человек, который зависит от доходов основного кормильца. И имея такую визу, она не имеет права работать на острове, более того, сконвертировать такую визу в визу, позволяющую работать, ну, достаточно проблематично. А как с этим в Канаде?
2: Ну
1: Существует очень много программ, по которым а, можно получить какой-то статус а, в Канаде. А, я пошел по программе а, профессиональной, то, что называется skilled workers. А, workers. И, yeah. а, и вот по этой программе по, получилось так, что тот, кто подает главный значит, заявитель, а, он может прописать а, ну, всех, кто с ним значит участвует в этом процессе ну понятно, что жена, дети может быть там родители ну то есть он может прописать всю семью и после этого значит, когда иммиграционный процесс закончен значит, ну по крайней мере муж с женой, независимо от того кто первый и кто подавал, значит, э, все члены семьи получают э, статус постоянного жителя и этот статус позволяет э, и работать, и жить в любой части э, Канады, э, и больше никаких э, проблем э, с этим не возникает.
0: А, а на сколько лет он э, дается?
1: Вот этот permanent residence, он выдается на 5 лет. А дальше можно либо продлить этот статус, э, и есть правило, э, э, нужно прожить три года из пяти, то есть в течение пяти лет нужно в Канаде прожить пять лет, и, и тогда ты имеешь право продлить. То есть в течение пяти лет можешь... ты
0: должен прожить три года, да? Да, на mm. самом
1: деле это уже если ты прожил меньше трех лет, то вопрос решается на уровне правительства местного. Вот. И они могут продлить визу, а могут и не продлить Если ты прожил точно больше трех лет, ну, тогда значит, продлевают автоматически на 5 лет Либо другой вариант, сейчас ужесточили правила значит, ты, Если ты три года живешь из четырех, угу. вот, то ты можешь просто подать ну, грубо говоря, через три года, если ты без выезда живешь в Канаде, ты можешь подать на гражданство уже документы и получить канадское гражданство. Вот два таких пути. Либо продлевать вот этот permanent residence э, каждые пять лет, либо, значит, получить гражданство и на этом закончить э, вот эти упражнения с э, иммиграционным процессом.
0: Вот хороший вопрос. Вот. Если ты получаешь канадское гражданство, насколько я понимаю, ты становишься, ну, понятно, да, бенефиты этого гражданства, они, наверное, ясны, да, то есть тебе открывается какое-то безумное количество стран, куда ты можешь ехать, где-то ты можешь даже работать без всяких виз, без вот этих вот... Сложности, которые возникают у российского гражданина, да, когда он там должен идти в посольство и открывать визу, если он хочет в какую-то страну поехать. Это, конечно, замечательно. Но, с другой стороны, вот я так понимаю, что в Канаде несколько сложнее с налогами. Да? Вот Если говорить о Кипре, тут есть такое понятие, как налоговый резидент. То есть, если ты живешь на острове больше, по-моему, 180 дней в году, то ты становишься налоговым резидентом острова, и значит, ты должен декларировать все свои доходы, включая зарубежные уже тут, и платить с них налоги. Ежели ты допустим, гражданин Кипра, но так сложилось, что, не знаю, уехал в Грецию, уехал в Европу или в ту же Россию работать, и на Кипре ты не появляешься совсем, то, ну, как бы, платишь свои налоги по месту жительства и все. Как с этим вот в Канаде? То есть, что происходит? Вот если ты гражданин Канады и, я не знаю, там не живешь, вернулся, например, в Россию, Обязан ли ты декларировать свои доходы российские в Канаде и что-то там платить им?
1: Вот ты наговорил очень много. Надо последовательно разобраться. Во-первых, что касается визового режима, значит, пока ты, ну вот я, допустим, в моем случае, у меня Permanent Residence Card. Я могу сейчас вот с этой картой.. Поехать, ну, есть какой-то специальный значит, Перечень Стран Ну, я точно знаю, что Карибский бассейн туда, по-моему, весь ходит По-моему, я могу Посетить Пару каких-то штатов Специальных В Соединенных Штатах Без визы По вот этой карте Но идея заключается в том, что я могу поехать Как турист Uh -huh. Вот. Это, это первый момент Когда значит, человек получает паспорт, то есть вот просто канадец, да, уже все с паспортом То тогда вот этот перечень резко шире становится Это 150, по-моему, 3 или 154 страны в мире Которые можно без визы, то есть собрался и поехал И без визы тебя запустят, но запустят опять же на какой-то срок И это не рабочая виза то есть, да, ты спокойно можешь перемещаться в пространстве, ты, по-моему, можешь жить там порядка полугода, можно это дело уточнить. Мне кажется, но это от страны к стране
0: это... еще зависит, да?
1: Ну, вот в большинстве случаев это так, я могу приехать полгода жить, угу. но разрешение на работу я должен получать отдельно. То есть, это касается, ну, по крайней мере, Испании точно совершенно, Соединенных Штатов тоже совершенно точно, то есть я могу получить, значит, то есть я могу пересекать, то есть я сейчас могу получить, допустим, американскую визу, ее дают в этом случае на 10 лет сразу. Mm. Вот. И тогда нет проблем, я могу по Америке значит, ездить, путешествовать, но опять же, попадая вот на эти полгода, вот и без права работы. То есть вот этот момент надо, конечно, отдавать себе отчет. Но не так все, значит, феерично получается с этим паспортом.
0: А канадец имеет да, право действительно... работать в Штатах?
1: Нет, нужно получать рабочую визу. А вот так вот.
2: Угу.
1: Да, да. И это касается большинства европейских стран. То есть Понятно. ты можешь туда приехать без проблем, э, то есть вот погулять, э, выполнить какую-то туристическую программу, можешь там полгода, по-моему, пожить, и после этого, значит, ты должен страну покинуть или как-то, значит, обосновывать, получать какие-то визы. А что касается работы, рабочую визу нужно отдельно получать. Вот. Это что касается вот этих бенефитов визовых вот теперь что касается налоговых дел здесь тоже все значит, так, достаточно серьезно поскольку значит, это бывшая колония английская и в принципе до сих пор значит, монархия значит, как-то здесь рулит вот. Льготный режим для вновь прибывших длится, по моему два года. Когда, значит, можно только, или три, три, три по-моему, года, когда можно будет, вот до 1 апреля нужно подать декларацию. И делается это раз в год. Вот до 1 апреля, по-моему, нужно подать декларацию. И первые три года, э как бы, ты можешь декларировать, Из тебя никаких налогов не берут, потому что дается как бы каникулы поскольку весь твой доход был в другой стране, до Канады. А вот дальше наступает такой момент, когда уже налоговая система начинает к тебе пристально присматриваться, и ты должен как-то показывать свои доходы, и все, что ты имеешь, уже начинает обкладываться налогами канадскими. И получается э, таким образом, что двойное гражданство ну, фактически подразумевает двойное налогообложение. И вот э, как из-под него вот, э, выскочить, это еще как бы задача, и надо с этим разбираться. И, э, но не так все просто, и не так прозрачно, по крайней мере, сейчас вот для меня точно. То есть я бы эту тему пока оставил, потому что она не очень ясна для меня. Вот. И все, что значит, я по этому поводу На текущий момент знаю и э, могу прокомментировать. Но ну, вот, пожалуй, все, что я знал, я уже сказал. То есть надо иметь в виду, что в будущем, вот следующий апрель это э, нужно что-то декларировать, но без последствий. Потом еще там два года без последствий. А потом встает задача как-то декларировать уже доходы свои. И э, как-то начинать уже бороться с местной налоговой э, службой. Ну не бороться, но как-то вот надо притираться. Потому что здесь известны прецеденты, когда э, значит, из России парень три года не платил. Вот, э, как-то три года болтался, э, где-то, значит, э, ну просто за кэш работал, за наличку. А через три года ему прислали 36 тысяч э, налогов. Вот. Ну, в общем, в тюрьму его не посадили. Ну, какую-то ему программу обозначили. Вот он сейчас расплачивается за эти налоги. То есть э, Ну если вспомнить алькапоны, значит его прищучить смогли только налоговики. То есть вот, э, вот эта вот история, вот она сейчас в действии. То есть э, очень жесткая система отслеживается все это дело, и нужно быть очень аккуратным, планировать финансы и правильно показывать раз в год, то есть делать декларацию правильно, либо нанимать значит, бухгалтеров, которые тебе все это дело посчитают. Вот. То есть это целая культура, которая, значит, вот, но ну, в большинстве своем россияне не обладают. Кредитная история, это банковские всевозможные значит, сервисы И плюс вот аккуратный подсчет денег и декларация в дальнейшем вот этих доходов, расходов То есть вот эта финансовая культура, на самом деле ей еще учиться и учиться И ну, это я имею в виду себя То есть к ней надо как-то приспосабливаться Либо платить кому-то, чтобы правильно все это вели ну Либо самому разбираться, то есть есть программа, которая стоит 20 долларов э -э, И вот с помощью этой программы можно ну, приноровиться, правильно э, заполнять э, декларации. Ну и делать это нужно аккуратно и подсчитывать, и, э, чтобы какие-то налоги шли Вот, и Если начнешь как-то мухлевать и, не дай бог, попадешь под... Э, проверку, что здесь регулярно делают. Вот. Ну, в общем, если какие-то ошибки наказывают, то очень жестко. Очень жестко. То есть, это целая такая область, которая, в общем-то, но ну, мы такого образования и такой подготовки, в общем-то, не имеем. Ну, по крайней мере, я, это точно. Я такой культурой не обладаю. Вот это банковской то есть вот кредитки... И То есть вот народ как сидит на кредитах И создает вот эти вот и кредитные истории Вплоть до того, что значит, вот В магазинах ежедневные покупки Оплачиваются с помощью кредитной карты А потом ну, В зависимости от того, как народ Там себе выстроил, как организовал Но с периодичностью Кто в неделю раз, кто э, В месяц раз Он погашает э, со своих счетов там, Допустим, с депозитных, зарплатных он погашает вот эти кредиты, которые потратил. То есть здесь интерес банковский, он никакой Он только если ты, допустим, просрочил И вот тут пошли какие-то штрафы, пошли какие-то проценты А если ты делаешь это аккуратно Ты просто пользуешь банковские деньги И значит, тут еще есть определенная такая система безопасности Одно дело, когда значит, с кредитной картой, с банковской, да деньги уйдут или что-то там происходит, какое-то мошенничество. Тут банка работает очень жестко, служба безопасности. Они эти деньги быстро возвращают и находят виновных. А другое дело, если, допустим, это произойдет с твоей какой-то депозитной а картой, это деньги твои, это деньги не банка, то с ними как бы самое разбирайся, ну, изобразят, то есть, может быть, там в конце концов и найдут эти деньги. Ну, в общем, есть вот, вот такая культура, которую вот, ну, я, по крайней мере, не, не обладал. И опыта такого э, никогда не был. Но вот сейчас вот я вынужден приобретать такой опыт. Ну, вот. А вот эти ежедневные покупки, вот эти вот э, ежеднев, э, ну, там, скажем, регулярные расчеты между твоим депозитом и, ну, или, допустим, зарплатной картой и кредиткой. Вот, Это же требует Определенной пунктуальности вот, Ну вот я считаю Что ну я по крайней мере К этому делу не приучен И, и э, Нас более-менее Приучили там регулярно платить Коммуналку Потому что там какие-то проценты есть Если ты просрочил коммуналку Значит тебе там А за 3 рубля Можно удавиться Это же там Целая пробка на бутылке пива
0: Ну
3: да
1: Вот здесь вот немножечко другой расклад И вот я сейчас поучаствовал, допустим, в покупке автомобиля Мой китайский друг наконец купил Dodge Caravan Ну и я посмотрел, насколько это все легко и просто делается И насколько привлекательны вот эти всякие банковские механизмы то есть ему дольше обошелся Вот тоже интересная цифра 20 тысяч долларов там, Ну, грубо говоря, 300 Еще там 20 тысяч 300 да? mm -hmm. Это если он сразу все погасит Если он участвует там В банковском финансировании Привлекает банковское финансирование То, по-моему, 7 лет у него кредит За 7 лет он заплатит В, в конечном счете 28 тысяч там тоже с копеечками вот. Но вся фишка заключается В том, что с него... Мы взяли, по-моему, комплимент 500 долларов.
0: Первый, И, вот первый платеж, ну, да?
1: Ну, это, да, как тут называют, комплимент. Э, о серьезности намерений, фактически, это а, платеж. Да. А, вот.
0: Очень серьезно, И, 500 долларов занес за машину, да?
1: да? Да, да, да. да. И, значит, дальше он в месяц будет платить за машину, э, вот эта кредитная его программа, ну что-то порядка 200, там, ну может быть 250 долларов ежемесячно он будет платить. И плюс, значит, бензин и плюс э, страховка, э, в результате ему эта машинка будет обходиться, ну, наверное, долларов в 600 ежемесячно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот, и, и вот посчитай, получается, смотри, как, то есть первый платеж порядка 500 долларов, а дальше в месяц 600 долларов. А, ну вот э, в России так не получится, наверное.
2: Угу.
1: Вот. Хотя сейчас уже, наверное, есть там какие-то про программы, которые... Ну там все-таки народ старается загасить э, большую часть кредита, потом, значит, остатки быстро-быстро выплатить. Потому что... Драконовский. Да, 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 да. Там что-то порядка 20% уже, да, вот так, банковские всякие эти услуги. А здесь, э, значит, то... Вот он говорит так, что если ему сейчас банк предложит больше трех процентов там 3,4 по-моему, вот такую цифру назвал, то есть здесь десятой доли играет роль процента то он реинвестирует через свой банк, где он уже узнал, что там 3,4 то есть если, допустим, больше трех и 3,4 ему дадут кредит, он Займет у своего банка, в котором уже у нее есть счет И, значит, просто погасит вот этот кредит И переведет кредит автомобильный фактически на свой банк Там с меньшими процентами Вот такие схемы И вот когда это дело начинаешь прикидывать Ну, в общем, вот видишь, получается, что машину, грубо говоря Допустим, в Москве такой караван Я думаю, что, ну... 1040 наверное, стоит, может быть больше. Можно посмотреть в интернете уточнить. Здесь получается, что если ты его сразу покупаешь, ну вот двадцатка, да, а с процентами в семь лет, за 7 лет у тебя грубо говоря 1000 долларов там в год, ну пусть там
2: 8 у него денег
1: тысяч, не даже... было. А? У него денег не было на этот караван. Да нет, у него есть деньги, он наоборот ему выгоднее как раз вот платить вот такими кусочками. Почему? То есть я хочу сказать, что вот эти банковские услуги, они на самом деле по первости кажутся такими, в общем, жесткими, но народ их использует, и на самом деле это удобно. И этому надо учиться. Вот. То есть не сразу там пришел, в мешок, бухнул эти деньги. И делал с концом А вот использовать вот эти вот Ну да, эта услуга, она стоит каких-то денег Но все равно получается так Что ты сразу не расстаешься Вот с этим количеством денег Ты их можешь впустить еще на что-то Еще на что-то
0: Если они вот. у тебя есть а,
1: Да и, и, Ну естественно это, вот, это же крайний случай Понятно, что казалось бы Если, если у тебя деньги есть, зачем тебе кредит а вот видишь, люди считают и приходят к выводу, что а мне выгоднее на самом деле взять кредит. Тем
0: более, Но что проценты вишники. Ты знаешь, вообще, с другой стороны, я хочу сказать, что вот когда у нас на этой неделе же, там, да, вроде бы америкосы договорились о том, что они продолжают радостно печатать доллары, да. Угу. Вот и такой, может быть, и еще вопрос хороший, да. Uh, с чем выгоднее расстаться? Сейчас uh, с uh, вот этой двадцаткой, да, uh, вот uh, или потом с uh, uh, 28 восьмью тысячами, да. Uh, тут же как бы есть вот и инфляция. Uh, и, ну,
1: ну, ну, я
2: сейчас не об
1: этом, Никит, я о том, что вот видишь, даже человеку, у которого есть деньги и он готов, и он он говорит, у меня этот uh, караван там в Пекине. Он говорит, в три раза дороже. То есть Для меня это там вообще не проблема. Сейчас двадцатку достать и расплатиться. Вот. Но он видит, что вот считает очень аккуратно. То есть парень такой, он там MBA получил в Австралии. Угу. Вот. Он говорит, да мне выгоднее вот сейчас э, за этот кредит там, 200 или 250 долларов платить. Ну плюс еще, я откуда беру вот эту цифру там, э, в 500-600 долларов? Это плюс страховка, плюс бензин. Ну порядка там... 150, там, скажем, 200 долларов еще будет страховка, uh -huh. и плюс такие же деньги примерно будут это бензин ежемесячный, ну вот и получится где-то там 500-600 долларов.
2: Ну вот
0: я um. хочу, чтобы закрыть эту тему, да, uh -huh. рассказать, я сейчас слушаю очень интересную книжку, американскую, вот, и... Значит, там чувак, в частности, убивается по поводу несовершенства а, системы налогообложения американской. И вот он там изо всех сил плюется на то, какая она вообще дикая, несправедливая, неправильная и так далее. В частности, он там приводит очень интересный а, момент. Он сравнивает налогообложение физлиц а, с налогообложением корпораций. А, ситуация какая, mm -hmm. что... Значит, корпорации, они платят налог на прибыль, в то время как физлицы платят так называемый income tax. В чем разница? Разница в том, что значит, свою прибыль корпорации имеют много путей минимизировать. Допустим, mm -hmm. заплатить бонусов, сделать какие-то капитальные инвестиции, что-нибудь отремонтировать, там, не распределить дивиденды там, и так далее. И так далее, и так далее там, ну, или наоборот распределить. Да? Короче говоря, показать больше расходов и значит, прибыль свою снизить и заплатить налогов меньше. В то время как физлицо, физлицо оно платит income tax. А инком он считается как вот все то, что ты получил.
2: И, да. Все, получил. да
0: и, и ну вот чувак там в частности убивается, говорит, ну что же это такое, да? Вот представьте, грубо говоря, у вас есть ну я не знаю там работяга, который значит, ну говорит, он должен доехать до работы, да? Ну, это же как? Это же расход его. Если он не доедет э, на работу, он работу не сделает, не получит доход. Да? Ну, то есть, ну, по идее, логично поставить к вычету э, эту сумму, а он не имеет права. Потом, говорит, он должен купить себе хорошую одежду. Говорит, простой пример: попробуйте там в вонючей майке устроиться на какую-то человеческую работу. У вас не получится, да? А ну, если ты не хочешь идти на работу, тебе эта майка не нужна. Да, ты там в трусах дома походишь, и тебе нормально. Ну, условно. вот, Ну, и вот так далее, так далее. То есть, вот он как бы подчеркивает тот момент, что получается очень несправедливая. И основная налоговая нагрузка, она ложится именно на обычный вот этот вот рабочий класс, который не имеет каких-то компаний. То есть, не может там ну, как-то с оптимизировать свои... Там, доходы, да. Вот, в то время как он там приводит просто абсурдную эту ситуацию, когда, значит, General Electric в каком-то там 2003, что ли, ну, какой-то такой вот недавно, год, да, значит, при, прибыли группы в там, несколько миллиардов долларов во всем мире, и там какие-то страшные сотни миллионов в... Америки значит, заплатила налогов ноль. Угу. Вот. Ну и я думаю, что вот эта вот хрень с автомобильными компаниями, с покупкой автомобилей, она тоже связана с тем, что скорее всего, продавая в кредит автомобиль, компания каким-то образом, наверное, оптимизирует свои налоговые там, вот эти вот дела. Вот. И, ну, прежде всего тут вот с этим связано, наверное, вот это странное... На первое, на первое время кажущееся странным, да, вот этот момент, что как же так, у меня вот он мешок, а вы мне этот мешок не хотите поменять на машину. Ну, конечно, если он с этого мешка должен отнести четверть в государство, да или же он может этот мешок получать постепенно и не отнести в государство ничего, да плюс еще там от банка какой-нибудь получить бонус за то, что кредит продал, да, может быть все и встанет на свои места. Ну ладно, видишь, как у нас с тобой получилось, на полчаса мы затянули, да? не основную тему вроде как, хотя, в принципе, сегодняшняя тема, она о жизни и стоимости этой жизни, ну, будем считать, что как-то мы ее Вскрыли. Единственное, что я хочу напомнить, да, вот в своем блоге, где-то, наверное, в августе месяце, я опубликовал небольшой пост, в котором привел стоимость еды на Кипре, Вот, ну просто прошелся в большом супермаркете Карфур. И записал, что, что, как там стоит. И примерно сделал вывод о том, что, значит, вот на жратву у семьи из, значит, получается, сколько у нас? Четверо, да? Ну, вот пара и двое детей уходят там где-то 600-700 евро в месяц. Тема нашего сегодняшнего подкаста – это вот именно вот сколько стоит жизнь в Канаде. Ну, что ж, ну, давай начнем с продуктов.
1: Продукты. Продукты. Но на самом деле вот эта тема, она не очень интересно но вот в частности для меня, потому что мы какие-то с тобой делали, разговоры там, замечания.
0: Больше мы говорили о качестве, я напомню, особенно в первом...
1: В общем, в Канаде можно очень дешево прожить Еда здесь очень дешево есть Есть очень большой разброс по ценам Есть дорогие магазины, есть дешевые магазины То есть я бы тут так сказал, что Вот для одного человека здесь прожить Скажем так, нормально питаясь неделю Достаточно 40 долларов
0: канадских, да? Ну, да, да. К
1: 40 долларов канадских в неделю это нормально. То есть, то есть ты делаешь раз в неделю закупку, и тебе этих продуктов хватает, чтобы приготовить, ну, в общем, на неделю еды.
2: Ну,
0: давай, ну то 40 есть это... долларов в неделю, ты сказал, да, у нас 4 недели, значит, это где-то 160 на месяц на одного человека, да. Ну вот, нас mm -hmm. четверо, и мы получаем... Ну, мы получаем 640 канадских долларов что в принципе я бы ну конечно да доллар этот канадский он дешевле ну так может на сотку получается, да, пример, может. При...
1: примерно одинаковый он сейчас с американским долларом не, я не на при... евро
0: пересчитаю, у нас же евро евро подороже он 1.4 где-то да
1: ну, ну наверное да вот. Наверное, на 3, 1, 4 где-то так.
0: Ну окей, там, ну, получается, где-то там на сотку это, наверное, дешевле, чем здесь на Кипре. Вот, Хотя, конечно, там я бы не сказал, что разница какая-то получается такая.
1: Но я хочу сказать, что если я начинаю тратить порядка 40 долларов в неделю. Я начинаю прибавлять в весе. А, вот так, да? Это точно, да. Mm -hmm. Поэтому я на самом деле трачу меньше. Mm -hmm. вот. Потому что я начинаю обрастать какими-то друзьями, вот, и э, получаешь какие-то приглашения то на, на вечерние посиделки, то на обеденные посиделки. И э, э, Получается так, что тебя тут подкормят, тут подкормят. Если ты продолжаешь тратить 40 долларов в неделю, то начинаешь прибавлять в весе. Вот. Ну а местные продукты, они, в общем-то, способствуют к набору веса. Это точно совершенно. Если ты не тратишь энергию физически... То очень быстро Можно превратиться в такой пирожок Необъятных размеров И тогда станет проблема не еды, а проблема одежды Понятно. Что в общем-то тоже вот Можно плавный переход сделать к одежде значит, Очень широкий диапазон э, Ценовой Ты можешь одеваться очень дешево э, Причем очень дешево, это еще ты не упал до секонд-хенда Если ты упал до секонд-хенда То это просто какие-то цены там Ну все, бросовая, просто бросовая Если ты, значит, упал еще ниже секонд-хенда
2: Это что?
1: То есть при каждой церкви здесь существуют благодарительные фонды При каждой помойке существует благодарительный ящик Куда народ скидывает одежду и это просто идет вот э, в эти фонды благотворительные. Туда скидывают одеяло, подушки, э, постельное белье. То есть можно э, вот, ну, то есть вот, видишь, какой диапазон в эту сторону. Ну и примерно такой же бесконечный диапазон в другую сторону. То есть вот здесь, например, как? Э, богатые люди решили поменять мебель. Они дают объявление. Что вот тогда-то, тогда-то Будет выставлен вот такой-то гарнитур
0: Приезжайте, забирайте, да? Кто первый
1: взял, того и гарнитур И они на этом экономят деньги То есть они платят только за вынос Тела, что называется А дальше кто первый приедет, тот забирает Вот эти гарнитуры А гарнитуры там и по 15, и по 30 тысяч долларов Это как угодно богатые здесь вот так вот выступают. То есть вот они, все, им надоело, надо обстановку менять. Ну, хорошо.
0: Сифон. Куда девать Сифон, это же рай.
1: Если кто-то народ попроще, значит, я сейчас в основном пассажиром езжу в автомобилях, да? А когда едешь пассажиром, видишь, ты гораздо больше, чем водитель. И я, значит, еду, смотрю, стоят кровать, вот прям выставлен так вот на бордерчик. Кровать в полном сборе, в полном ажуре. Там, значит, я спрашиваю, что, да это вот выставили, чтобы, может, кому-то надо, заберут, потому что э, вывести ее до помойки то надо тратить деньги. А так кто-то приехал и забрал, и хозяев вот как бы освободил от этой заботы. Это, это тут нормально. То есть, э, в этом смысле э, Канада, конечно, очень комфортная страна. То есть диапазон и по продуктам и диапазон по значит вот этому устройству быта включая одежду он очень широкий он очень широкий ну а что касается допустим вот вещей да таких вот очень высокое качество очень высокое качество ну всех тряпок но это лишний раз говорит о том, что, ну или как бы вот э, можно сделать вывод такой, что ты приобретаешь один раз там вещи, ее можешь очень долго-долго эксплуатировать, если, если ты собираешься на этом экономить. Но экономия, в общем, того не стоит, потому что вещи очень дешевые. Mm -hmm. вот. ну, И если вдруг у тебя там мысль возникла, что пора бы там гардеробщик обменить, ну, обменять. Первый барак Нет.
0: меняется гардеробом со вторым, да?
1: Ты можешь выступить на любом уровне, то есть можешь купить новую одежду, можно, ну, можно купить одежду новую, там, скажем, там в магазине подешевле, типа аутлета, да. Или, допустим, пойти там в супер пупер магазин, какой-нибудь авторский, да, и там накупить там, дорогущую себе одежду. Uh -huh. вот. То есть есть разные варианты. <с> <с> ну и кроме того, значит, вот ты правильно заметил, что, дескать, вот нужна одежда, чтобы найти приличную работу. И я сразу вспомнил нашего приятеля, который, значит, получил такое приглашение в своем центре помощи. У них, значит, какой-то фирменный магазин, я забыл, бренд какой, ну, достаточно известный. Распродавал э, коллекцию, прошлогоднюю коллекцию значит, своей одежды. А это офисного э, такого плана одежды, то есть пиджаки, костюмы, все такое прочее. И они распродажу делали э, что-то там за 20%, по моему, стоимости. Ну и вот ему удалось где-то за 70 долларов он э, два костюма и что-то там еще приобрел. Ну, то есть, вот видишь, такие еще акции бывают.
0: Навьет, да.
1: Да, да, да. Но объе, это просто, это просто модель прошлого года, поэтому они уже потеряли надежду продать эти костюмы. А, вот так, да, 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 да. да. Вот. Я еще на самом деле с интересом жду вот эту новогоднюю распродажу. Посмотри, что это такое, потому что будучи в России, ну и может быть ты тоже наблюдал, показывают частенько, о, в Штатах началась новогодняя распродажа. И вот эти толпы народа, которые тащут там И со всех магазинов Но ну, потому что начинается вот это, скидки, скидки Дешевле и так некуда По нашим понятиям да? А тут еще какие-то скидки А когда начинаешь с местными разговаривать Ну кто тут подольше живет Допустим Даже этого достаточно То есть люди прожили там 15 лет Ну ты что, это очень дорого Мы через Amazon в Штатах заказываем В два раза дешевле Думаю, елки-палки <смех> ну, как же так? <смех>
0: <смех> Понятно. Ну, в общем, с одеждой и с едой мы как-то разобрались. Еда, если сравнивать с Кипром, получается немного дешевле. Но, как и на Кипре, значит, разброс он тоже есть. Там, в зависимости от качества и степени и желания твоего там, выпендриться, <смех> как по еде, так и по одежде. Наверное, в Москве как, наверное, подороже будет э, все-таки чуть-чуть, да? Но, хотя... Ну вот еще
1: один момент интересный, Никита, его, наверное, стоит отметить. А, для меня было, значит, э, ну так, с, я обратил внимание на это дело, что здесь э, э, значит, и, скажем так, женского пола народ и мужского пола э, ходят в таких либо высоких ботинках, либо в сапогах. Вот. И вот сейчас я попробовал Вот этой погоды осенней Я понял, что А это очень практично Потому что э, в любой момент Может пойти дождь mm -hmm. И вот если ты попадаешь на дождь и тебе нужно пройти там порядка э, Ну даже ну, 100 метров, 200 метров, ты за это время можешь, значит, ну просто, у тебя ноги могут промокнуть
2: Вымокнуть, да
1: угу. Да, да, причем, знаешь, как это происходит, вот допустим, у меня там есть хорошие ботинки кожаные, да, но они такие э -э Короткие, да, ну обычные ботинки, вот под костюм которые И У тебя мокнет, значит, э -э штанина а -а -а. Да, 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 да и вот я сейчас уже так и посмотрел на все на это дело, и я понял, что народ-то практичный на самом деле здесь канадцы, и вот они покупают такие, знаешь, бывает типа берцев вот по высоте, да, по высоте да, да. как берцы армейские. Вот и я призадумался, я уже увидел здесь такого плана ботинки, где они продаются Сначала мне это было чудно, ну, а теперь я понял, что здесь вот это просто по погоде будет, потому что э, Торонто все-таки по южнее находится, чем Москва, и здесь климат он такой. Зимой на самом деле бывает снег, но народ ходит либо в резиновых сапогах но вот, как вот, допустим, в офис, там, в резиновых сапогах Ну, наверное, можно припереться, потом там переобуться да? Я на самом деле приобрел вот такие резиновые сапоги а, Значит, вот народ ходит, ну, женщины вот в таких коротких сапожках или повыше, допустим или а мужики вот ходят вот в таких высоких ботинках Это я понял, значит, из-за погоды, из-за высокой влажности, из-за дождей Народ вот такой Ну и, короче, я возвращаясь к теме значит, Хочу сказать, что вот вещи очень добротные все И качество очень высокое Хотя, по первости, значит, глаз режет И, ну, вот Народ ходит в каких-то, знаешь, таких луноходах по нашим понятиям, то есть там от изящества, в общем... Ничего не осталось. Ничего не осталось, да, такие. А потом понимаешь, что вот эти ботинки, они, ну, супер просто это самое удобное, супер практичные. И вот их один раз купил, как эти колеса. И вот пока там сто тысяч не намотаешь... Ну, я,
2: кстати, должен...
1: Как у нас дубковский друг есть, который там вот носит ботинки. Я его прекрасно понимаю. То есть их, их когда-то сделали. То есть э, современная технология позволяет создать вот такие вот э, пожизненные, с пожизненной гарантией.
2: вещи
1: Здесь, кстати говоря, очень много вещей, которые просто вот на коробке там или где-то там на лейбэке написано пожизненная гарантия. И когда начинаешь сталкиваться, ну да, ты, наверное, там... Дают тебе гарантию 45 лет, но ты, может быть, через три года ты уже заскучаешь с этой вещью, ты ее просто сам пойдешь и выкинешь, или сломаешь. Потому что на самом деле, когда встречаешь о, пожизненная гарантия, это же круто, да? Потом думаешь, елы-палк, каждый день ты там на протяжении 45 лет ты будешь вот эту юзать там какую-то кастрюлю.
0: Да ну нафиг, дайте мою чайну
1: и вот это вот, а есть, пожалуйста, там Долорама, тут сеть таких магазинов, она так и называется Долларама, то есть там на уровне доллара или двух значит, ну, любую вещь можно купить. Но вот тут, вот, вот, ты, конечно, тебе не успеет эта вещь надо есть, потому что вот да, так.
3: Ты... Да. Ну, кстати, Шау... ремарка,
0: ремарка такая по поводу климата. Да, вот ты сказал, и что-то мне вспомнилось мне. Я, я был, получается, в декабре, в, декабре, в январе в Монреале, Монре. да, и он мне запомнился именно вот таким, это а, «Московская оттепель». А,
1: да-да-да, ну вот сейчас так народ и говорит, что готовься к тому, что вот. Ну, я вот и призадумался уже по поводу этого вот, местной одежды, а вот она приспособлена, она просто приспособлена. То есть какие-то, значит, вот, допустим, куртки, а, ну вот как мне рассказывают, местные ходят. Это у меня сейчас вот будет первая зима, да, и местные ходят как, вот, вроде бы какая-то куртка, достаточно теплая, а под ней майка, потому что температура очень быстро может поменяться, может там и тепло, откуда там с Атлантики принести, или с юга, допустим, при, принести какой-то теплый воздух. И, Поэтому здесь вот климат такой, ну теплее гораздо. А может и, допустим, с севера надуть, и тогда ты в эту куртку заматываешься, ну и тебе хорошо. Поэтому э, вот уже мне рассказали, значит, вот канадцы у них, значит, переодевание, да? Они не ждут там приказа министра обороны, когда там перейти с летняя форма одежды. Они все время ходят в шортах. То есть, вот, а если ты... у него есть машина, и он там, допустим, уикенд, у него зимний, он в шортах может быть. Потому что-то что, что там из дома вышел, в машину сел, все, все нормально. Я и на улице гуляю, пара... да? Начиная, вот как говорят, с конца там марта, апреля, они уже все все в шортах ходят, потому что
2: здесь достаточно тепло.
0: Ну, а вот. Ну, шо, хорошо.
1: ну вот сейчас, да, сейчас погода такая, что вот, ну, наверное, сегодня первый день, когда я в куртке днем, потому что днем было жарко до сих пор, хотя вот утром и вечером температура была, ну, порядка там, скажем, 13 градусов, ну, было достаточно прохладно, ну, по крайней мере, в рубашке и там свитере было уже так зябко, ну вот.
0: Слушай, помню, а, ну хорошо, вот а, мы а, обсудили там еду, сошлись во мнении, что она там, ну какие-то, в общем можно там выживать на, на практически любые деньги, то же самое с едой, а, ой, то же самое с одеждой, вот, а, а на что же получается деньги-то уходят? Моргачи. Моргач. Получается дорогое жилье, да?
1: Жилье дорогое, да. И вот значит, ну тратят там от 20 до ну, до наверное 40 процентов на жилье. Это uh -huh. а имеется в виду от дохода. Ну в общем достаточно много. Я сейчас тут могу поднаврать, да, но по моему вот теперешнему такому ощущению там ну, достаточно много народ тратит на жилье либо значит вписывается вот в эту программу а программа получается такая там но ну, 400 тысяч полмиллиона долларов этого вот, допустим если народ какой-то коттеджик приобрел вот, и, значит, ну вот сейчас вот этот, допустим, у меня тут конкретно есть случай, парень вот этот китаец, он вписался в программу 500, по-моему, 70 тысяч долларов. То есть у него только первый платеж, а сейчас новые правила ввели, и нью камеры должны 35% сразу внести угу. стоимости. То есть вот он там что-то порядка 200 тысяч получается, да. Uh, всадил первый взнос И вот у него с января начнется моргич но моргич там тоже так Порядка двух тысяч он будет платить Но Рассрочка там то ли 30 или 35 лет И в общем Ну вот такие программы здесь mm -hmm. получается Вот И основная значит задача э, э, Перед выходом на пенсию Расстаться с моргиджем Вот этим вот.
0: Понятно. Слушай, ну вообще вот так вот на народ смотришь, копить-то получается или от зарплаты до зарплаты? А... Или пока непонятно?
1: Я сейчас вот что могу сказать, что все зависит от семьи. Если, значит, дети... То все, конечно, так, ну, с трудом концы с концами сводят Но ну, есть много всяких... Опять же, видишь, нужно тут проявить определенную там, здесь, ну, как бы организованность да? Много очень программ помощи от правительства там, Скопить деньги на образование 20% правительство добавляет То есть нужно очень правильно вот это все организовать Очень много... Правительство помогать на каждого ребенка дотации есть пока он в школе учится ну в общем вот нужно правильно все это дело отслеживать нужно правильно везде применяться но ну, это вот если семья такая вот которая детей поднимает да тут конечно значит деньги нужно правильно распределять и накопление происходит исключительно как инвестиция в жилье вот этот моргидж Получается
0: Слушай, ну ты так говоришь, инвестиция в жилье Окей, он вы, выплатил свое это дурацкое жилье И чего оно ему потом Ну вот здесь
1: получается так Вот конкретный случай вот, О своих приятелях могу рассказать Получилось так, что Значит, они получили Первую работу он нашел В другом городе Вот, и там отработал 7 или 8 месяцев И там Купил дом угу. А потом переехал назад в Торонто, и в Торонто, значит, нашел работу. Ну, нашел сначала работу и переехал в Торонто. И вот у него получилось так, что, значит, первое, первое жилье он по приезду в Торонто купил на деньги, которые привез из России. Mm -hmm. Ну, там продал все недвижимость, здесь купил это дело. Ну, воткнулся тоже в какой-то моргидж. И плюс, значит, вот в другом городе то же самое приобрел Вот сейчас у них там выстраивается программа такая, что вот они подняли двух детей, но ну, еще не до конца, то есть сейчас уже университетский уровень идет а, Ну то есть у них, значит, первый ребенок поступил в университет, и они вписываются в такую программу 20 тысяч долларов в год Вот сколько стоит университет, это вот уже до образования мы с тобой добрались, да? 20 тысяч долларов обучения стоит в год Ну что это такое? Он проживает в специальных там гостиницах ну или общежитиях ну В очень приличных условиях он живет и учится Парень вот, и у них задача такая, значит, поднять, у них еще сейчас вот дочка тоже там, еще год или два ей осталось в школе, и она тоже пойдет, вот, протащить детей через высшее образование, и после этого, значит, они уже будут готовы к пенсии, то есть они продают тот дом, в котором сейчас они живут, и переезжают вот в тот другой город, где у них там дом, и у них как бы закончится морг тут, моргидж тут, но от продажи вот этого дома, который в Миссисаге находится, значит, это фактически их пенсионный фонд, а дети, все, значит, вот они заканчивают университет и родители расплачиваются за их образование и на этом как бы, до свидания. А, да, до свидания, все. Вот. Но они, значит, вот по крайней мере Первый ребенок учится в очень хорошем университете И, значит, там у нее перспективы Как бы очень интересные вот. Поэтому, значит, вот видишь Как тут жизнь устроена у них получилось Но это как бы один из таких хороших раскладов То есть это у ребят нормально все получится То есть они примерно, ну там за 600 тысяч они продадут этот дом И вот эти деньги фактически будут э, Их обеспечение Ну плюс э, э, та пенсия, которую они там заработают Вот сейчас уже То есть вот пенсия, которую они заработают Плюс вот эти деньги Ну вот э, и плюс выплаченный морг по второму дому В которого они собственно говоря Хотят
2: переселиться
1: Но это один из вот таких вот Примеров, да, жизненных ну у кого-то по-другому как-то иначе там складывается жизнь. ну вот собственно говоря про инвестиции то есть у людей собственно почему люди играют в этот моргидж это получается инвестиция на будущее хотя она такая очень вся как карточный домик потому что на самом деле ты. У тебя дом стоит на земле, который тебе не, не принадлежит. И домик он такой, в общем, фанерный. И, в общем, в нашем понимании это так, это
0: брак. Вот. Но Подожди. по технологии. Подожди, а, по технологии... А что значит. Что значит земля тебе не принадлежит?
1: А вот то и значит, что она принадлежит государству. Ты на... на... Ну, это не твоя земля
0: Ты не можешь купить Кусок земли в Канаде?
1: Ну, ты можешь Ее фактически взять в аренду При этом ты попадаешь на Налог То есть тебе вроде как ее в собственность Оформляют, но на самом деле Это не собственность Ну, Вот так вот По-хитрому все организовано то есть, если ты не платишь э, налог за землю, ну а. все, у тебя тут э, просто ее изымают, да все. Вот.
0: Ну и правда, карточный домик. Ну ладно, давай, что ли, заканчивать там этот сегодняшний выпуск, да, и подводя черту. Подводя черту, вот, допустим, пара, да, муж, муж с женой приехали в.. Торонто, сколько надо денег-то, ну, чтобы просто выжить и, там, допустим, чтобы э, все-таки э, как-то по-человечески жить?
1: Ну, если вдвоем, э, надо, ну, грубо говоря, порядка двух тысяч в месяц, если вдвоем, то есть это будет э, все очень хорошо. Если у тебя есть 2000 на месяц, это очень хорошо. На
0: человека или на двоих?
1: Нет, на двоих. Это будет очень хорошо. Ну, то есть очень приличное можно жилье снять порядка там тысячи долларов. Угу. Вот. Если экономить, можно комнату снять там за 500 долларов. Но если вот так вот отдельно жить вдвоем в какой-нибудь там, допустим... One bedroom снять, и это будет порядка там 10 но всех остальных денег хватит на э, все остальное. Mm -hmm. вот. Ну как, это это не жировать, но это нормально. Это нормально. Mm -hmm. То есть это пройти адаптационный период, а рассчитывать нужно ну, на год, наверное. Надо на год. Ну, -то, то есть, расчеты. вот это вот
0: ты говоришь тысячи долларов. Это естественно получается без какой-то культурной программы. Ты просто сидишь в квартире и питаешься за счет того, что покупаешь в магазине. Или же эти суммы уже позволяют, я не знаю, где-то там сходить, может, раз в недельку в ресторанчик какой-нибудь. Может быть, кино посмотреть где-то.
1: Ну, здесь заход на двоих ресторан. Это, ну, это 50 долларов. Mm -hmm. Грубо говоря, то есть ты можешь пойти, вот, допустим, очень хороший китайский ресторан там или, или японский ресторан То есть заход, там платишь 25 долларов и, в общем, э можешь не выходить, там, я не знаю, сколько часов Ну, короче, дальше ешь, 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 ешь ешь, ловнешь, да? Да, да, да То есть вот это, как бы, один из вариантов можно, конечно, и больше потратить Но причем 25 долларов Это не самый дешевый вариант Есть рестораны, где можно там, Ну, наверное Долларов на 15 на человека потратить И это будет вполне прилично все. Вот. Но это не культурная программа На самом деле Культурная программа Это, допустим, поехать там, В тот же зоопарк ну, Это где-то там, по-моему, билетик на человека долларов 30 стоит, да? Mm -hmm. ну, и плюс, плюс доехать до этого зоопарка. Потом, допустим, если просто походить, посмотреть, ну, то попадешь на транспорт долларов на 20, да. А, ну вот, допустим, там посетите Неагару, да?
2: Mm
1: -hmm. а, ну, тут, наверное, Дорога да, одна Долларов 50 обойдется Это если ехать из Торонто Допустим до Ниагара Вот Ну как-то вот, вот так вот И если просто погулять Где-то там поглазеть Посмотреть там вот есть всякие там такие дырки допустим для музеев э, время правильно подобрать где бесплатно пускает когда бесплатно пускает угу. есть такие всякие акции на самом деле вот этим всем вещам культурным много сайтов посвящено и народ просто делится опытом как э, получить доступ там допустим в те же музеи еще куда-то и Просто говорит, что вот если вы пойдете вот тогда-то и в такое-то время это бесплатно, или, допустим, скидка там вот такая. То есть вот э, здесь можно тоже это самое э, на этом сыграть, вот, если очень хочется. Но всегда можно найти какие-то решения, всегда можно какие-то э, найти предложения. Это всегда присутствует, э, вот. Ну а если так в лоб, допустим, деньги тратить, ну Наверное подороже тогда обойдется Но вот 2000 на двоих <coughs> В месяц Это как бы вот уверенно Можно месяц жить И Ну естественно без врачей Естественно Без всяких вот таких там Экстра <coughs> что называется да? Слушай ну вот э -э
0: так, я понимаю что это скорее там тема даже для целого выпуска отдельного может быть и нескольких но тем не менее да вот мы обозначили планку по расходам да, это 2000 а ну, вот ты приехал у тебя за плечами там, никакого канадского опыта может быть местами слабоватый недостаточный язык вот. но допустим ты умеешь программировать там или там умеешь делать сайты умеешь я не знаю рисовать какие-нибудь дизайны может быть умеешь на кассе в магазине работать да ну вот какие-то такие да более-менее относительно простые там задачки да что за зарплату то предлагают ну вот я могу
1: конкретно рассказать у нас в группе есть парнишка из Египта вот, он работает на заводе по разборке бытовой техники ну то есть вот собирает бытовую технику и вот ее там значит, разбирает пластмассу сюда железо сюда там еще что-то сюда вот у него в месяц получается тысячи ну почти две тысячи долларов плюс какие-то бонусы вот он работает, там у него, по-моему, 40-часовая неделя. Вот. Ну вот, вообще без всякой подготовки, просто пошел в бюро по трудоустройству, вот ему там несколько предложений сделали, таких предприятий достаточно много, и вот он пошел на этот завод, все. Это вот просто сходу. Я думаю, что где-то на кассе тоже примерно такие деньги получает. Вот. я не знаю, там как эти бонусы всякие. Ну и надо сказать, что вот эти люди очень быстро на самом деле устраиваются. И а, 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 самая такая обычная история, это вот приезжают, допустим, беженцы, у них куча детей. Вот. Они на каждого ребенка, ну, грубо говоря, по 1000 долларов получают. Вот там 5-6 детей, у тебя 6 тысяч на это самое, на семью получается. Плюс Родители там около 1000 вельфер получают, ну на двоих по 500 долларов. Uh -huh. вот. вот эти категории вообще нифига не работают, потому что куда им стремиться, если они там этих денег здесь прожить э, очень даже как хватает. Вот. Плюс они еще и если уж совсем плохо, там они и социальное uh -huh. жилье получают. Uh -huh. Ну это как бы беженцы, да? А, вот, а семьи, которые значит, вот приезжают, там, у них есть э, дети такие постарше, ну вот этот парень, он тоже молодой, порядка 20 лет, ну образования нет никакого, ну вот он сейчас, а их тоже приехал человек 5, там мать, отец и трое детей, по-моему, или четверо. Ну, вот, и он старший сын в семье. Вот он сейчас на этот завод устроился, и он так очень сильно подпирает собственную семью, mm
2: -hmm.
1: вот, в финансовом плане. То есть... Вот здесь есть такой момент, что значит народ, который с образованием, который там на что-то претендует, вот им получается тяжелее воткнуться на самом деле, потому что нужно упасть до нулевого уровня и вот с него стартовать. То есть если ты хочешь остаться там в своей как бы Теми. области. Да. Да, да, да. Нужно вот найти позицию в нулевом уровне, потому что чуть повыше, но, наверное, бывает иногда там какие-то такие складываются э, варианты, что там куда-то и залетает повыше. Но чаще всего народ стартует с нулевого уровня.
0: Ну ладно, хорошо, я здесь оборву, потому что, еще раз повторюсь, mm -hmm. эта тема для отдельного выпуска. Мне просто хотелось показать, что, э, в принципе, да, вот если у вас. Э, нет каких-то супер-пупер амбиций, вы просто пытаетесь пытались там где-то выжить, у вас это не получалось, и вот вы там избежали в Канаду. Ну, в общем, заработать эти две тысячи, которые необходимы для проживания двоих, в принципе, получается, вполне себе даже реально. Вот, ну, пошел человек там на кассу устроился или разбирать какую-то. Технику, да, да.
1: Никит, один работает, второй
0: может двигаться вперед Ну да Потом наоборот Ну вот, такой вот интересный момент Ну что ж, я думаю, что на этом можно заканчивать сегодняшний выпуск Мы и так тут наговорили больше часа да, mm -hmm. вот. Ну, ну подрежь. Где матерились? Где матерились? Там подрежь. Да, вроде бы особо <laughs> не матерились. Ладно, что ж, еще раз напоминаю, что не забывайте оставлять комментарии на блоге этого подкаста fixey.ru или на подкаст терминалах под fm.ru Вот, ну и если как-то хотите поддержать наше это начинание, то Кликайте по ссылочкам на рекламе, или же вот просто есть кнопочки, которые позволяют подарить какую-то денежку через систему PayPal или Яндекс.Деньги на, опять же, блоге этого подкаста. Yeah. Всем спасибо за внимание, хороших выходных, пока!
1: Угу. До свидания. В общем, много денег не надо, 3 рубля хватит, а, мне даже любопытно, интересно, PayPal примет такой
3: платеж?
0: Не, ну вот, кстати, должен сказать, что вот эта вот Яндекс-система, которую я там на быструю руку прикрутил, да, она такая, она там заставляет указать сумму, которую человек там хочет пожертвовать, и я там сделал 100 рублей. Значит, вот. Минимум? Не, не минимум, просто вот если вы тыкаете на кнопку, там вот эти Яндекс.Денег, да, то она предлагает пожертвовать или там подарить как угодно, да, значит, 100 рублей. Вот. но там на самом деле есть форма, которая более, более такая понавороченней. Вот, ну на самом деле что-то паразит ко мне привязался на самом деле. Вот, короче говоря, ничего она не наворочена, она тоже простая эта форма, но она а, по ширине полей больше, чем колонка, которая у меня отведена на...
1: Это технические подробности?
0: <laughs> да, да, да. Шлите да, 100 да. рублей. В общем, я Очень думаю... Очень
1: тяжело переделать. Очень тяжело переделать.
3: рублей.
0: Да нет, ну я тут найду минутку, и я думаю, что прикручу и к Яндекс Яндекс.Деньгам да, форму, которая позволяет там, любую сумму пожертвовать, но пока, пока, да, 100 рублей.
3: <laughs>
0: вот такое по скриптам выше ну все, пока. Всем пока. Так, кат.